0: 6 horas e 50 minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui na Rádio T, também com transmissão em vídeo no Facebook e no YouTube. É o TNews no Ar. Você ouvinte participa lá pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, o 41992770063. Hoje é quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. E o T News começa já. É, Deus. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo você bem?
0: acha que quem está assistindo não viu você passando eu, correndo ali você atrás? Você sabe né? que... <risos> Bom dia a você,
1: meu ouvinte de todas as manhãs. Sabe que não, não, eu não cheguei atrasado. Eu, no fundo, eu achei que eu estava adiantado uns dois minutos aí. Não foi... Sabe aquela Veio coisa na cabeça eu estava no horário correto. Ele tava devagarinho conversando com, com um amigo meu no, no elevador. É quando eu vi, assim, eu olhei lá de fora... Enxerguei aqui atrás de mim um 50
0: <risos> E daí
1: vi que alguém já estava fechando a porta do estúdio Parecia que estavam fechando a Quase porta Quase você ficou para fora É, na porta do avião <risos> Último passageiro, o
0: Marcelo Almeida Era a o... última é. chamada Nariz de folha, cadê você? Mas entrou
1: Entrei, Entrou meu. no avião, então vamos não. decolar Sem ter não dá Vamos de Almatê? Isso aí Bora Almatê A felicidade é leve, a felicidade é simples, é minimalista Tudo aquilo que pesa, que sufoca e causa ansiedade vem do ego Então, então desapegue-se Desapegue-se dessa necessidade de querer controlar tudo e por favor entenda Desapego não é sobre não se importar, é sobre confiar é sobre saber que de nada adianta querermos muito, querermos muito algo ou alguém e forçarmos para que as coisas aconteçam a qualquer custo e do nosso jeito. Porque a verdade é que o que tiver que ser, será. Desapegar-se é respeitar, aceitar e viver o fluxo. Fluir com a vida. Sem apego. É saber estabelecer conexões profundas e verdadeiras com tudo e com todos. Sem depender disso para ser feliz. Para ser feliz, ser inteiro e completo. Vandiluz.
0: Lindo. Desapego, na, muita gente confunde com falta de garra, de forta, força de vontade. Ao contrário, né? O desapego é um esforço que a gente faz... É, Para viver de forma mais leve e não se, se pautar por coisas que não têm importância, que não têm relevância, né? É, 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 a, é... a possessividade, a... não estou falando só das coisas materiais, mas inclusive com relação às pessoas e criar a expectativa que os outros façam o que a gente quer, não é isso?
1: Maravilha, maravilha. Eu acho que é... É não criar expectativa, aceitar como a vida é, às vezes a realidade é dura uh, e tentar evitar, né? Evitar de, de exigir muito de você e dos outros e... E a vida vai te levando num caminho. É mais ou menos isso. Vá no fluxo da vida. Vá no fluxo da vida e vá tendo muita empatia. né? Vá, vá, vá aceitando as dificuldades dos outros e coloque você, às vezes, como um problema, não o outro. É Uma coisa que você falou é que legal. Não não exija demais. né? Não não crie expectativas maior do que se pode imaginar. Então, toca a, a vida. Que a pessoa
0: possa cumprir, né? É, é. <risos> Colocar pressão demais nos outros. É, sempre dá errado. A gente tem uma participação que chega que eu gostei do jeito... Feliz mês de dezembro Olha, É verdade, hoje é primeiro dia, de dezembro
1: é. Começando um novo ciclo muda, muda muito, pra mim muda muito eu,
0: É o meu mês favorito É o mês que a gente corre muito, todo mundo fazendo fechamento Não é, trabalha mais Parece que não existe setor que não esteja na correria No mês de dezembro é Mas vai dando aquela sensação de, de É nós
1: aqui, a gente fica fazendo gaveta Que é gravando algumas coisas Isso, fora do ar Preparando os especiais de fim de ano Para né? alguns dias que a gente não ficar aqui O que, que a gente vai fazer primeiro, assim, Primeiro, Hoje eu falei não, hoje eu não vou... Eu ia comer um pedacinho de pão. Falei, não, eu vou começar a me cuidar. O Réveillon tá aí, né? Pelo menos feio sou... mas Guarda
0: o espaço aí pro... é, feio, pra ceia de Natal. Feio,
1: feio eu vou, mas gordo não. Então eu vou, né? Colocar aquela, aquela calça branca que, que fica um pouco apertada durante o ano. No inverno, daí no, no verão ela tá cabendo, que está mais magrinho. Enfim, tava vendo hoje, Pensando no, no Natal, pensando no Réveillon. É isso mesmo. Primeiro dezembro é um, é um ano dentro de um ano pra mim. É como fosse assim... Que a gente faz, ah, hoje eu vou começar a fazer regime, sabe aquilo? Ah, não, hoje eu vou começar a ler. O que a gente faz? E
0: preparar o próximo ano, né? Começar a pensar como é que vai ser 2022,
1: é, não é assim? Eu acho mais legal o primeiro de dezembro do que o primeiro de janeiro. Eu,
0: interessante isso. Para mim também significa o fechamento de um ciclo, início de um outro ciclo. Ó, oh, o Fábio de Pinhais está no trânsito e ele tá passando pela, por um caminhãozinho que tem um slogan que chama assim A Casa dos Pães. <risos> <risos> tá passando por pela... bem... Da distribuição dos pães do Marcelo Almeida pela cidade. Legal. Outras participações vão chegando e a gente vai registrando é, ao longo da programação. Vamos com as notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou, Marcelo, que dois brasileiros testaram positivo para a variante Ômicron do novo coronavírus, conforme revelou o sequenciamento genético das amostras coletadas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo... Trata-se de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, ambos missionários que moram na África do Sul e viajaram a São Paulo para visitar a família. Não se sabe se os dois foram vacinados. A entrada deles no Brasil no dia 23 foi anterior à edição da portaria interministerial que proibiu os voos vindos da África do Sul. Chegaram um pouquinho antes da mudança né, das regras. Eles traziam resultados de exames negativos para o vírus mas no dia 25 fizeram um PCR em Guarulhos porque pretendiam voltar logo para a África e aí tiveram resultado positivo. Os dois têm sintomas leves, o casal foi orientado a permanecer em isolamento domiciliar e está sendo monitorado da, pelas Vigilâncias Estadual e Municipal de São Paulo. No Paraná, a Secretaria Estadual de Saúde disse que está monitorando seis pessoas que estavam no mesmo voo que veio da África do Sul, o governador Ratinho Júnior anunciou ontem em entrevista ao telejornal Meio Dia Paraná da RPC que vai manter a obrigatoriedade do uso das máscaras por pelo menos até o, até o início de janeiro. Segundo ele, é preciso aguardar o cenário mundial para tomar agora qualquer decisão sobre o relaxamento com relação ao uso das máscaras. Parabéns,
1: Sim, parabéns mesmo, né? porque porque eu conheço, parabéns Ratinho Júnior, acho que não é. já para mim, já pulou na frente do governo do Estado de São Paulo e do governo do Rio de Janeiro. Já, já mostrou que, que vai, pelo menos, segurar, né? Se balizar na Organização Mundial da Saúde e no que está na frente da gente. A gente tem que se espelhar, né? No que já está acontecendo na Europa. Você vê como a, a, a gente da imprensa é interessante. Tem uma matéria hoje que fala que a nova cepa já circulava na Europa, na Holanda. Você vê. Antes da proibição dos aviões da África. Você vê, a gente fica... ninguém tem é, sempre que fala de cepa, de Covid, né, é uma, desde o começo sempre é uma dúvida para onde que vai, vamos para cá, vamos tirar máscara, vamos fazer álcool gel, é reforço, é segunda dose, será que a Pfizer é melhor que a Coronavac e assim vai. Então tem uma matéria hoje que não, tem, não é a certeza não, que começou na África, ah, antes de 19 de novembro já havia ah, a Omicron, a Omicron que é essa nova aí, depois da Delta, a primeira que aparece com um pouco mais assim, de eficácia né, contra a gente, infelizmente, mais forte, e ela acaba segurando o mundo inteiro, não sabe muito bem o que fazer. Ninguém tem estudo muito claro, uh, estão estudando, há sim esse, essa corrente, como a Roberta falou ontem, que não seja tão forte, que ele seja, ele contamina mais, ele, ele, ele vai pegando todo mundo devagarinho. Mais contagiante. Ele é mais contagiante, mas não que ele seja mais agravante né, do que a Delta. É uma expectativa, uh, todo mundo segurando. Interessante também, já que na África já tem vários países da África já estão impedidos de, de os aviões decolarem lá para os Estados Unidos, para a Europa e para o Brasil também. Uh, nosso, acho que a grande preocupação aqui assim, é essa preocupação com... com... O mundo deveria ter e deve ter com a África, porque a África ficou fora do jogo. estava vendo os números hoje, são irrisórios. Tem país lá que fascinou na África, que é um continente, apenas 6% das pessoas. E também não é mandar vacina, porque eles não têm logística nenhuma. Eles não têm capacidade de, armanizar, de armanizar, armanes, armazenar mazenar, armazenar a Pfizer, que é um exemplo. Que
0: precisa de temperaturas baixas, é. né?
1: E eles têm um problema de deslocamento. As pessoas são muito pobres, não, consegue, não conseguem nem chegar no posto de saúde. Olha quanta coisa. Então assim, não, eu tava vendo ontem uma matéria que era Estados Unidos e Europa vão mandar 2 bilhões de doses. Não, o problema não é a vacina. O problema é a logística. Não tem onde refrigerar, não tem onde cuidar, não tem como transportar. O cara é tão pobre, tão pobre que não consegue chegar no posto de saúde. E mais, aí que é o problema. Não há cultura da vacina. Então, pensa o, tamano, o tamanho do negacionismo que deve ter lá. Então, às vezes a gente olha assim, né? Que eu, eu gosto muito quando eu vejo uma... No, na praia, assim, no mar, eu vejo uma ilha, né? Você vê ali uma, uma pedra, uma ilha, né? Imaginar o que tem de pedra para baixo. Essa coisa do iceberg, né?
0: Tá submerso e a gente, a gente tá não sub, vê.
1: Submerso e a gente não vê. Então, o problema da, da África é isso aí. Mas vamos tocar a vida, né? Eu acho que São Paulo também hoje... A Começa, jornais dizendo que eles vão voltar atrás num de decreto. Estado de São Paulo e a cidade de São Paulo estavam pensando no dia 11 de dezembro, liberar totalmente a máscara, e já estão voltando atrás. Dado maravilhoso, assim, um dado maravilhoso. Você se leu ontem? Você viu o mês de novembro? Que, que coisa. O as... balanço, o balanço das mortes é um troço muito baixo comparado com tudo que aconteceu no passado. Então, a gente vive assim no. No mês do Natal, assim, é nascimento de Jesus. Se desse para dar um nome para esse mês, o um mês chamaria Esperança e não Dezembro.
0: Isso aí, são sete horas e um minuto e o deputado federal Luciano Dutti, do PSB, que é aqui do Paraná, apresentou lá na Câmara dos Deputados um projeto que obriga a comprovação da vacina completa contra a covid para a entrada no Brasil. De acordo com o texto, a medida se aprovada valeria para brasileiros e estrangeiros vindos do exterior por fronteiras aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas. A proposta de Dut sugere que a obrigatoriedade do passaporte sanitário seja mantida até que a Organização Mundial da Saúde declare o fim da emergência sanitária. Na justificativa da proposta, o deputado, que é médico, afirma que este controle por vacinação é a maneira mais eficaz de evitar a proliferação de novas variantes e também preservar os ganhos que o Brasil está tendo com a vacinação. Ele lembrou que nem todos os países estão conseguindo cumprir as metas de imunização previstas, o que tem levado ao surgimento das novas variantes do vírus. Dutti disse que o projeto... Uh, que disse no projeto né, Que a exigência de vacina para viajantes Inclusive os brasileiros Já foi adotada por vários países Citou lá Estados Unidos, Argentina, Portugal Reino Unido, Suíça e Espanha A medida foi recomendada pela Anvisa Mas foi rejeitada pelo governo federal Agora é, pode se tornar uma lei Através é, dessa proposta apresentada boa. na Câmara As informações são do portal boa, rural
1: Boa, 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 muito boa Luciano Dutti é médico um cara, um cara, assim, eu gosto dele Um cara calmo já foi vice-prefeito de Curitiba quando Beto Richa era prefeito, depois virou prefeito e aquele e acabou daí não se reelegendo, enfim, perdeu a eleição para Gustavo Frutti, né? O Dutti. Ah, foi. Vou, vou buscar para lembrar. O Ratinho Júnior lembrar, era mas candidato, Ratinho Júnior era candidato, não foi para o segundo turno, foi o. Ele. Não, não. Não, daí o Gustavo ganhou. É, ele, ficou, ele ficou em terceiro colocado. É isso mesmo, lembrei porque eu ajudei o Ratinho. Vamos voltando um pouco para isso. Ah, tem um pro... O problema tem que ser resolvido em Brasília Precisa sim de um projeto de lei Sim da Câmara Federal Já que a Anvisa propôs Para o Ministério da Saúde O Ministério da Saúde nem deu bola E é uma coisa que está sendo mundial é o tal do passaporte vacinal Você tem um passaporte para comprovar que você foi vacinado é, é, Antes de ter o PCR Você tem um passaporte Em relação à tua saúde Mas eu acho que vai ser aprovado O mundo inteiro está entrando nessa de segurar né, desglobalizar, então, e o Brasil é um. É, aí que está o grande problema. A gente, tem, a gente é uma, tem uma hospitalidade enorme, um país que abraça todo mundo, tem carnaval, tem litoral, né, tem água de coco, tem um Paraná maravilhoso para ser visitado, você tem o Rio Grande do Sul, você tem o Rio de Janeiro, você tem a Bahia, você tem a floresta amazônica, você tem Manaus, Foz do Iguaçu. Pensa, num, eu não... Um país como o Brasil, né? é um país que todo mundo quer vir. E quer vir por quê? Quer vir porque são 200 pessoas que morrem por dia num país que tem 220 milhões de pessoas. Querem vir por quê? Porque aqui é o eu, é agora, nesse momento, é, aqui é... A... É,
0: o, que é con o contrário do que aconteceu lá atrás, né? Quando aqui se é via o Brasil como o epicentro né, é. da pandemia e ninguém queria vir para cá. Então, agora, com a situação se, se acalmando... Se imaginando
1: e... a pessoa que tem grana, sabendo que o país tem carnaval tem Réveillon, pode passar o Natal no verão, lugares abertos, então, aí que eu, que às vezes não entendo o governo federal. Pô, oh, mas peraí, vamos, vamos dar uma barrada nos, nos gringos e vamos cuidar da gente, pô, vamos se segurar, vamos ser brasileiros, né, vamos ser, vamos, vamos fechar a, a fronteira e vamos curtir o Natal, vamos curtir o Réveillon e o Réveillon, o Réveillon e o Carnaval sem eles. Então, nesse momento, a palavra egoísta é muito positiva, né, não é um é um egoísmo verdadeiro. É como se fosse assim. A gente tem que se amar mais do que amá-los. Então vamos se amar. Vamos se amar como nação, como brasileiro. Vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Depois que tudo liberar, a gente libera. Então é, esse é o momento de dezembro. Ratinho Júnior, quando eu falo, eu não tinha lido, que não vai abrir mão, que vai esperar o que o mundo está dizendo, já é um, um passo bem positivo.
0: Dá uma segurança, dá, né, dá com sim. relação eu a, a, a muito... passos mais cautelosos, né? Sim, sim. A, a gente, lógico que a gente quer que a pandemia acabe, mas a gente não pode se enganar, ela não acabou, né? Não estamos dizendo que essa variante vai explodir aqui. Ainda estamos aguardando ver o que vai acontecer, mas a pandemia não é, acabou.
1: Eu, eu acho que a mensagem que tem que ficar para todo mundo e quem, tiver, quem consegue passar para o outro, quem tem uma influência na família, uma influência no bairro, na sua comunidade, é, é, a gente vai ter aí 70-30%. 70% das pessoas vão se cuidar, vão lavar a mão, vão tentar ter distanciamento. Se forem num lugar muito aglomerado, vão se retirar. 30% não estão nem aí. Bola para frente, tira a máscara, beijo na boca, tomar estela, fumar um cigarro, vamos embora. Então, esses 70% das pessoas não podem perder essa cautela, essa prudência, esse jeitão, sabe? Tem que ser um pouco, como diria meu avô, algodão entre os cristais. Tudo bem que 30% já liberou geral. Então... Quem tem competência e tem empatia de falar, não, vamos dar uma segurada na, na turma, que faça cada um seu papel.
0: São 7 horas e 6 minutos e como prometido, a gente falou ontem que ia trazer a, a reportagem sobre a Tramontina, né? A gente vai falar sobre essa empresa gaúcha que vai sair da pandemia melhor do que entrou. Nesse ano a marca, a Tramontina, vai faturar 10 bilhões de reais, 50% a mais do que em 2019. De acordo com reportagem da revista Exame, o trabalho nas fábricas da Tramontina segue em três turnos para atender a demanda por utensílios domésticos, que aumentou no período em que as pessoas estavam isoladas em casa. A sede da multinacional está localizada em Carlos Barbosa, uma cidade com 29 mil habitantes que fica na Serra Gaúcha. Foi lá que o imigrante italiano Valentim Tramontina fundou a empresa há 110 anos para produzir facas que fornecia para as propriedades rurais de outros imigrantes. Agora, a empresa é tocada pela terceira geração dos Tramontina e dos Escomazon, família que entrou na sociedade em 1949. A reportagem conta que a pandemia pegou a empresa com as finanças em dia e pronta para aproveitar a disparada nas vendas de facas, de panelas, baixelas e ferramentas. Sim. Eram as compras feitas pela classe média, que não podia mais enfrentar ou frequentar né, os restaurantes, shows e festas e passou a cozinhar em casa. Não só a Tramontina, mas também as concorrentes, lógico, se beneficiaram desse crescimento. São todas empresas multinacionais. A Tramontina, Marcelo, tem operações de 18 países, além do Brasil, e emprega 10 mil pessoas. A empresa investe em tecnologia com várias operações robotizadas e agora está, inclusive, lançando produtos inteligentes, como o fogão cooktop totalmente digital.
1: É, mas muito lindo. Mais de um século começa com canivete.
0: Que a gente Começa falou com o canivete,
1: que a gente falou, canivete escolar, canivete tramontina, escolar. merece <risos> grau 10 pela eficiência para o bom aluno. <risos> Mas eles têm assim, é, é inacreditável, você vê, o mundo inteiro, é, ou pega o produto interno, produto interno brasileiro, o PIB aqui, o produto interno bruto que a gente fala, o PIB, o Brasil, na pandemia, ele recua 4%, então é menos 4%, e a Tramontina sobe 5%. Você vê a diferença da 9%. Então ele sobe, mas sobe por quê? Porque, claro, é só começar a parar para pensar. Quantas pessoas quiseram aprender a cozinhar? Ou quantas pessoas quiseram, como você, aperfeiçoar os teus dotes culinários? Como exemplo estou dando. Ah, pensa quanta gente... Eu fiz isso. Quanta gente gastou com utensílios domésticos, né? Foi eu comprando algumas coisas, decoração na casa. Então esse mundo, como o mundo foi para dentro... Você está o dia inteiro trabalhando, você nem vê que a tua faca já não corta, né? que a tua batedeira não é das melhores, que a bachela já está toda arriscada. Mas como você vira... O fogão está dona... com fogo muito então, baixo. Então, Roberta Canetti virou dona de casa. Aí começa a reparar, não, acho que é trocar aqui. Ah, mas essa faca do, 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 do churra aí tá tão ruim, churrasco não está cortando. Nossa, mas eu vi no site da Tramontina, é tão linda a nova tesoura. E o porta-toalha? Então você vai, eu fui ontem A Marlete Silva mandou eu entrar aqui, Nossa jornalista no site da Tramontina É inacreditável Vai virar um vício, eu não vou, ainda bem que eu não sei mexer Porque você vai entrando O que tem de coisa, olha que interessante sabe, Olha os números Deles ano passado, vamos lá Talheres 500 milhões de talheres os caras produziram Eles têm 10 mil funcionários 90 milhões de facas 70 milhões De panelas e frigideiras 50 milhões de kit de ferramenta. 25 milhões de acessórios de culinária. 6 milhões de móveis de plástico. Aí vai. Sabe Cuba e Pia? Sim. Um milhão e meio. Um milhão e meio de madeira para fazer churrasco. É tudo assim. Você vê. E eu comprei. Estou entrando
0: aqui no site. Ó, até fiquei curiosa que, eu tenho... olhar que tem uma sessão infantil. Não, eu, eu falei, será eu, que tem cara Eu comprei. Não, uma, <risos> eu
1: comprei uma, uma coisa grande assim que eles fazem para. É uma, é, uma, é uma madeira grande para se colocar como fosse é, é, pequenas brusquetas, né? um toasts, né? aqueles pãozinhos para se fazer um, um aperitivo. Eu estava vendo hoje de manhã na minha casa, eu estava cortando, cortando, fui abrir uma, um kiwi lá, tava, ontem comi um kiwi, é tramontina. A minha colher é tramontina, olha aí, a minha frigideira é tramontina, eu nem sabia que eu era tão tramontina. Você vê quanta coisa que a gente acaba sendo Tramontina. Eles têm uma coisa interessante que eles, no, no Brasil, que eles têm muito robô. Então, eles têm uma cota, eles têm 765 robôs dentro dessas unidades, né que são 10 mil funcionários. É, o mercado deles mesmo, assim vê, no Brasil, 58% de todos os talheres no Brasil são deles.
0: 58%?
1: Olha... 37%.
0: Provavelmente o ouvinte que nem reparou vai olhar lá na Tem gaveta Tramontina. e vai ver que a Tramontina está lá na gaveta também.
1: E eles têm assim, eles estão eles eles entendendo que é uma coisa muito legal, que vender bem lá fora é útil para vender bem aqui dentro. Para eles crescer, eles olharam fora. Então eles têm 16 CDs, centro de distribuição nos países. Então eles têm no México, na Alemanha, na Malásia. E esses 16 CDs que estão jogados no planeta... Eles abastecem 120 países, que é um troço muito louco. E eles, para se tornarem conhecidos, olha como é interessante. Eles foram lá e bateram na porta do tio Sam, que é nos Estados Unidos. Em 1800, 1989 isso, hein? 1989. Se imaginar isso, fazem 42 anos atrás, eles entraram numa marca, que não sei se nem se tem no Brasil ainda, que é o Walmart. Lembra do Walmart?
0: Sim, tem o um supermercado, então, né? Então, o
1: supermercado Walmart. E eles começaram a entrar na cabeça dos americanos. Daí eles pularam para a Europa inteira, para o mundo inteiro. Então, eles são enormes. Mas o
0: Walmart, quando a gente fala do Walmart, não é a mesma coisa que o Walmart lá nos Estados Unidos, né? Elas vendem até remédio no, no Walmart, até o Walmart, né? Walmart, qualquer tudo, coisa qualquer você coisa compra, imagina É diferente mesmo. daqui que isso tem mesmo. até o eletrodoméstico, o vestuário não, não, não. junto com, as, com o supermercado. Lá é, lá é um negócio é, de... É, é, é de
1: cabo a rabo, né? Isso aí. É do piso ao teto. E eles se tornaram isso aí. Mas é muito legal. O que, que eles não aceitam? Que é uma coisa muito louca. Eles estão numa cidade que é longe de tudo. Se vê Carlos Barbosa, aquela que tem até... Eles patrocinaram aquele time de futsal que já foi três vezes campeão do mundo. Eles não estão nem aí pela logística, porque eles estão a 400 quilômetros num porto. Eles estão no interior, numa cidade de 30 mil habitantes, na Serra, na Serra Gaúcha. Se vê como daí não... E eles pagam o pagam preço por morarem longe. Eles não abrem mão... De, do capital fechado Eles não querem ir para a bolsa de valores Eles emprestam dinheiro do banco da cidade Eles sabem que eles conseguem pagar E não tem ninguém de fora Quem vai to tocar é a cachorrada da família Se não é o filho é o neto Se não é o neto é o bisneto E a cada três anos vai mudando E esse cara que é presidente, isso aqui é interessante Ele está meio triste e está feliz porque colocaram uma regra, que com 65 tem que se aposentar. Ih! E ele, já tá... <risos> e, e, e ele já tá com 66.
0: Com cheio de energia, não quer se aposentar coisa nenhuma. Vai passar a faca tramontina aqui, que a gente tem que ir para intervalo, mas a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 17 minutos, o César de Curitiba tá com a gente, acompanhando o T-News, indo o trabalho, escreve aqui pelo WhatsApp, assim como a Dair, que é de Campo Mourão e tá na estrada com o radinho sintonizado na T. A Lucilene de Campo Mourão disse, comecei a trabalhar no hospital aqui onde moro, o prefeito liberou a festa, o pessoal tá tudo sem máscara na rua e ainda completa, Deus abençoe o nosso Brasil. Nossa. Ela, a Lucilene, que por ser profissional da saúde, inclusive pegou Covid, já nos contou aqui é, em outras conversas, né, e até hoje está se recuperando das sequelas. Ela está brava ali com a turma toda festando sem máscara em Campo Morão. Tem também o Sone, de Salto do Lontra, que diz o seguinte, o Marcelo tinha que ser o conselheiro do presidente.
1: <risos> Você
0: toparia o cargo, Marcelo? Eu toparia, eu
1: toparia.
0: O Joel está aqui dizendo o seguinte, que em 97, numa visita técnica na cidade de Caxias do Sul, ele foi até Carlos Barbosa conhecer o que seria a fábrica da Tramontina é, pelo curso técnico que ele fazia no Cefet Paranaides. Naquela ocasião, a Tramontina já era líder em produção automatizada de produtos. Olha aí, ó. 1997.
1: Se vê, é, eles, são, eles têm uma, uma... A capacidade deles dessa de, de ter robô é um negócio meio que mundial, assim. Então, eles pegam como é que é isso no Japão, como é que é isso na China. E daí tem um percentual, né? Para tanto, para 10 mil funcionários, quantos robôs você tem e eles assim eles estão assim na frente de muitas grandes indústrias no Brasil eles têm uma a capacidade da, de, de, da, da história de, de robô que eles têm nas fábricas né é muito forte para operar as máquinas e a gente acha que não tem tecnologia né panela. É, fala, a faca. Super tem, né? Não tem demais até.
0: <risos> a gente estava até lembrando aqui, né? que ah, Claro que eles são mais conhecidos pelas panelas, pelas facas, mas que Sim. tem produto... Ah, na sessão infantil tem brinquedos, tem talheres, entre, tem uma porção de modelos de churrasqueira. Daí a gente lembrou que a máquina de café aqui da rádio é, é Tramontina também. A Marielle mandou uma foto da parede da churrasqueira cheia de facas, dizendo é. temos muitas facas, mas a qualidade da Tramontina não tem igual. Mas você vê como é que é. é. Verdade eu, também. eu
1: particularmente eu fui nessas lojas, tem tudo comprar essa madeira grande, essa tábua. E daí eu eu ia comprar, mas eu falei ah, não vou comprar, vai que essa, vai que ela solta umas uma, 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 uma ferpas. Aí vi, Tramontina comprei. Então é, é aquela coisa da, 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 da marca, né? da, da, da grife não essa grife dá. Pode ser que não seja nem tão boa, mas a grife, para mim, fala mais do que o produto. Então, e uma coisa que eu estava vendo também nessa matéria, imaginar cada 10 produtos que eles criam, que eles fazem, 3 vão para fora do Brasil. Então, essa coisa eles, têm essa, eles conseguem ter esse mercado nacional muito forte, porque eles tiveram a visão que se eles estiverem muito bem fora do Brasil, estarão excelentemente bem no Brasil. Então, é, vai para fora, né, se arrisca, faz a marca se tornar uma coisa internacional e depois foca no mercado interno. Então, essa capacidade de uma cidade pequena, de uma família que não aceita a bolsa de valores, que vai com o próprio dinheiro, você vê como eles não têm nada a ver assim, dessa coisa de a tradição, né, a continuidade, a família da família, né, o lugar onde eles moram, você vê como a tradição fica forte. Os caras moram numa cidade com 30 mil habitantes e tem uma mega empresa, né? Claro, espalhada pelo mundo, que sai aqui do Rio Grande do Sul.
0: Aí, a Rosane está escrevendo para a gente para dizer, com certeza todos os lares do Brasil têm algum produto. É, Tramontina até sugeriu, né? A gente fazer um desafio para ver se alguém não tem, né? Porque realmente todo mundo tem, que seja um talher. E uma então vamos observação... fazer, já fica
1: dado já. Eu estou tão Tramontina, então <risos> no sorteio desse mês aqui, de, de nos meses, nos últimos, de mês de dezembro, vamos pôr alguma coisa Tramontina. Tá bem. Pronto. Junto já ficou... com os brindes. Ah, vai, vai Tramontina. Isso aí,
0: gostei. Quero Pronto. ganhar. Ó, oh, tem uma observação que a ouvinte tá fazendo aqui para gente. Deixa eu ver se é ela ou ele. É final de telefone 1415, Só para corrigir que 1989 daí que coloca. São 32, né? Não 42 ah, anos. Ah, eu não fiz conta. É, quando você falou 42, eu pensei. Hum, não pode ser. Mas é, 32 ah, 89, anos. 1989, né? 1989. Isso
1: que eu fiz engenharia, né?
0: <risos> mas esses <risos> cálculos que a gente faz rapidinho é. aqui no ar são difíceis, né? Difícil não errar. São 7 horas e 22 minutos. Olha, as tradicionais marcas paranaenses. Açúcar Diana e o Café Diana vão ser vendidas no dia 13 de dezembro, às 10 horas da manhã, em um leilão online. As marcas fazem parte da massa falida da empresa Emilio Romani, que iniciou o processo de falência em 1997. A marca Ana não está incluída no processo. Caso não sejam vendidos essas duas empresas, um novo leilão vai ser marcado para 16 de dezembro. De acordo com o Elcio Kronberg, que é leiloeiro oficial responsável pela venda, a marca ainda é bastante forte na memória dos paranaenses e o arremate pode usar é, as marcas e aproveitar o prestígio no nome, né, quem conseguir. Emílio Romani foi um industrial italiano que atuou na área de alimentos nas primeiras décadas do século XX. A casa da família na Praça Eufrásio é Correia, conhecida como Casa Rosa... É um patrimônio tombado de Curitiba.
1: Olha que informação boa. Também não eu, sabia eu, disso. Eu, achei, eu não sei como é que é no interior do estado. A gente está falando da capital, mas a... aqui na capital teve, teve marcas muito fortes, né? Não sei se chegaram no interior do estado há 50 anos atrás. Que é o Café Alvorada, Café Damasco, açúcar diana, sal de Foram marcas muito fortes que a gente teve, como gengibirra, né? A gente falava que era a marca Cine. O móveis Pinheiro, Banco Bambirindos, né? A gente tinha aqui uma papelaria chamada Requião, a gente tinha uma farmácia chamada Minerva e assim por diante. E, mas eu acho interessante, porque eu acho barato o valor dessa marca. Não que 200 mil é pouco dinheiro, mas eu acho que eu achava que era muito mais caro uma marca de nome como Diana. Eu pensei assim, exemplo, eu tenho café. Eu tenho uma, uma, uma loja que compra café gourmet no Brasil, então... Eu vou lá e compro um café do sul, do, do sul, da, sul de Minas Gerais. O café é produzido só por, por mulheres. Será que eu posso pegar esse café? Estou dando. Perguntando para você, vamos fazer um debate aqui. Será que eu posso pegar esse café lá do sul de Minas? Trago para o Paraná. Se eu sou dono da Diana, eu posso colocar dentro do pacote de Diana e colocar café Diana, entendeu? não? Essa. E assim seria muito legal. Aproveitar a marca. Não comprar um café de marca desconhecida, muito gourmet. Muito tópico, todos os, os selos, né, os stamps, lá, os certificados do Brasil, ser um café diferenciado com a marca Diana. Eu hoje vou, eu vou pensei nisso, já que mexo com café. Eu li, falei. Daí tem que vir com aquele carimbo, né? Novo sabor. Novo sabor, <risos> Diana, é novo sabor. É. É, é. Só,
0: acho que é só precisa comunicar né que o produto mudou, que o produto está diferente. É. Mas, Mas é uma coisa que a, a gente marca, lê assim.
1: muito, sei como é, a gente lê muito isso. Essas empresas que tinham uma marca muito forte e que, de alguma maneira, mexe com a cabeça da pessoa, traz um saudosismo da infância, a lembrança dos pais, e que quebraram, né? Quebraram. É engraçado que você vê, é tão forte, o nome fica. E a gente nem sabe se é massa falida, se quebrou, se é devedor, se tem credor, se deve no banco da esquina. Mas a marca é imbatível, né? Você viu que uma marca fica? Até hoje a gente fala do Bermelinos. meninos nem existe. Às vezes, aonde que é o... Natal de Curitiba. Ah, é lá onde que era o ex-Bamirindos. A gente já trocou de banco, acho que umas duas vezes, nem sei quem que é aquele banco mais, mas a gente fica naquela... parece que é quase uma esperança, né, que o Bamirindos volte um dia.
0: Isso aí. Ó, oh, o John tá lembrando do Mercadorama Demeterco.
1: O oh, Demeterco.
0: O meu pai, até pouco tempo, quando vinha é, por a Curitiba e passava perto dos Mercadoramas, ele chamava de Demeterco ainda, que era o nome anterior. Eu não cheguei a ver essa marca, porque não, era da... não morava aqui na infância, né. É, mas era uma marca muito forte e bem regional é, E ele está citando o John também A joalheria Aristides e prosdócimo Pros, são ah, marcas regionais prosdóximo, muito prosdóximo fortes Prosdóximo era
1: regional, né? A prosdóximo era a história das geladeiras E a Prosdóximo foi vendida Um dia eu perguntei para o Sérgio Prosdóximo O no nome dele, foi um amigo meu, um senhor, que é o dono falei, Por que, que você vendeu para Electrolux? Ele falou assim, cara, nesse, nesse mundo de linha branca Eu aprendi isso Linha branca é geladeira, né? micro-ondas... Máquina enfim. de lavar... Né? Máquina de lavar... Nesse mundo de linha branca, Marcelo... Se você não pode contra o inimigo... Se venda... Se você não pode, se abrace nele... E eu não tinha capacidade... Porque a, a geladeira sempre é motor de compressor... Aquele compressor... Então é uma tecnologia diferente... que é A WEG... Né? Tem uma, a maior, maior fabricante de motor de, de geladeira do mundo... Está aqui em Joinville... E daí ele falou... Não, eu não ia ter mais capacidade de investir... De continuar na pegada com os outros. Então, assim, já que a concorrência ia ficar desumana, achei melhor. Tira o
0: time de campo. Tira o
1: time de campo, pus o dinheiro no bolso e vendi a marca.
0: Isso aí. Toninho de Campo Mourão, tá lembrando também de marcas que passaram: HM Pneus, Jabur Pneus. Tá aqui participação de outro ouvinte falando da Move Simo e da Move Hermes Simon. Macedo. Isso, a todo mundo aí. É o Jorge que, tá, que contribuiu com essa. HM. E tem mais uma participação aqui. A Renata está lembrando da Mesbla.
1: Mesbla. A Mesbla. O programa marca... aqui está muito saudoso, aí. A Mesbla. Casaburi,
0: lembra? Tava uhum. falando do Vilmar de Campo Mourão. Nossa, quantas marcas que os ouvintes estão lembrando aqui. Eu vou depois voltar, porque está chegando muitas ao mesmo tempo. Mas muitas marcas que os ouvintes estão lembrando aqui que eram marcas fortes, né? E que não existem mais. São 7 horas e 27 minutos. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel, concluiu a compra do Complexo Eólico Vilas, no Rio Grande do Norte. São cinco parques eólicos na localidade de Serra do Mel, região considerada como uma das melhores do mundo para geração de energia a partir do vento. O complexo está avaliado em 1 um bilhão de reais e já está em operação. A Copel busca novas oportunidades de investimentos com operações de energia eólica e solar para compensar a perda de receita depois da venda da unidade da Telecom. As informações são do Valor Econômico.
1: A Copel sempre se mexendo, né? Legal, muito legal essa esse negócio da, da energia eólica. Você não precisa ter no teu estado, né? Hidrelétrica. Tem essa diversidade. Você pode estar em outra unidade da federação sem problema nenhum. A Copel se reinventando. Acho que é, essa é a capacidade que ela tem. Tomara que não. Não saia da mão do governo, né? que ele tem essa capacidade de fazer um ajuste social sempre. Né? Copel, Sanepar, né? se fosse possível também, o petróleo. Eu acho que a gente começa a ter essa capacidade, nesse segundo, segunda década desse século, de entender a, a capacidade e a importância que o governo tem, principalmente numa crise. Né? Você vê, tem uma pandemia, todo mundo é desempregado, o um mundo globalizado, e eu, como se fosse governador do estado, estaria assim, com uma mão nessa coisa Vamos cuidar do Estado vamos, vamos pensar nas 399 cidades Vamos fazer vamos cuidar das cidades Com menos de 10 mil habitantes né? Vamos pensar na saúde Vamos cuidar como é que fica o narcotráfico Essa entrada de, de coisas ilegais Por Guaíra, ali por Cascavel Por Foz do Iguaçu é, O que, que a gente pode fazer no litoral paranaense Para a pessoa não precisar ir para o rio assim, Se eu fosse o governador, se eu fosse o ratinho por um ano Eu ia falar, não, eu vou fazer Um Estado dentro do Estado as pessoas vão se sentir como se estivessem num país, eu vou cuidar desse país chamado Paraná. E o Paraná tem isso, né? ele tem essa, essa possibilidade, porque ele é superavitário nas coisas mais importantes que é preciso, que é ele é superavitário em energia, ele é superavitário em comida, ele é superavitário em... O que, o que, que falta para o Paraná? O Paraná não falta nada, o Paraná é um, é um estado diferenciado.
0: São 7 horas e 29 minutos. A gente vai fechar a edição estadual, só vou registrar mais algumas participações rapidamente aqui dos ouvintes. É, um deles lembrou, Marcelo, da desapel, a mais Dizapel. simpática. E daí ele lembrou que, ela, que o slogan era um beija-flor de entrada. É verdade. <risos> Agora um beija-flor não compra mais nada, é. né? Mas na época comprava. E uma correção, Veg, os ouvintes vários WEG. mandaram aqui. O Eg. Não é Joinville, é de Jaraguá do Sul. Jaraguá. É Santa Catarina. Hoje é mas rei é de duas Jaraguá hein? do Sul.
1: Rei Jaraguá, Joinville. Em 1889, eu falei que era 42 anos e 32 Mas os
0: ouvintes ajudam, eles Dois fazem erros. junto com a gente.
1: Perdão por erro aí.
0: Vamos terminando a edição estadual, intervalo, voltamos para Curitiba e região metropolitana. A, nas demais cidades T, vocês acompanham o noticiário da região. E quem quiser ficar com a gente na internet, no YouTube também, no Facebook, a transmissão vai até às 8. Aos que ficam amanhã, 10 para as 7 da manhã, a gente está de volta com mais notícias. Até amanhã. São 7 horas e 32 minutos, uma expressão que a gente já está ouvindo e vai ouvir muito mais nos próximos anos é a tal da eficiência energética, que basicamente, de forma simples né, para explicar, é quando um aparelho, um motor ou um sistema conseguem fazer mais usando menos energia. Segundo estudos feitos para embasar o Plano Nacional de Energia 2050, os ganhos de eficiência elétrica podem reduzir a necessidade de consumo de eletricidade no Brasil em cerca de 17% do consumo total, isso até 2050. E isso corresponde a evitar a necessidade de expansão de capacidade instalada de geração equivalente a mais de duas e meia usinas de Itaipu. Uma reportagem do Estadão sobre o tema, Marcelo, ouviu o professor da Unicamp, Gilberto Januzzi, que afirma que não há energia que dê conta de uma demanda baseada na ineficiência. Ele conta que na construção civil, por exemplo, existem muitos avanços possíveis, já que há prédios sendo construídos agora, que ainda demandam muita energia e uso constante de ar-condicionado, o que pode ser evitado no projeto arquitetônico. O Brasil tem várias políticas públicas voltadas para o aumento da eficiência energética, mas um gargalo é a falta de coordenação entre os entes governamentais.
1: Olha que interessante, isso ver. Eu, tava, eu acabei fazendo um programa estadual e chegando agora no nosso local com essa, com essa capacidade de a gente ver ou não ter essa visão distorcida né, das coisas, porque o país é muito grande, assim. eu, eu tive a oportunidade de viajar o país, assim. Se a gente comparar o Acre com o Paraná, é muito difícil assim, né? Na eficiência, no desperdício, ah, na capacidade de, de pessoas na escola. Você pega, eu fui para Roraima. Assim, é, é muito difícil a gente querer que o que acontece aqui acontece, que aconteça lá. Então, porque a cultura é diferente, né? A, a imigração é diferente, os valores éticos às vezes são diferentes, a capacidade de entendimento é diferente, a comida é diferente, a temperatura. Mas você trabalhar num lugar que é 40 graus, então a gente tem que tem tantas coisas externas que fazem com que a pessoa internamente seja outro. Então, a, quando você fala dessa é, do que fazer, é não, não ter o, o país tem uma dificuldade enorme porque a cada quatro anos tem eleição, aí muda o presidente, mas daí muda toda a política nacional, né? É uma política nacional que se faz. Você pega essa essa história da, da do, do meio ambiente. Cara, o, o país está no momento mais top do mundo, porque eu estava vendo uma matéria no exame que fala muito, muito sobre a conferência da, da Concórdia. Olha, não é da Discórdia, que é muito, eu achei muito lindo. E que eles falam isso, que assim, a, a, o mercado global ele, ele vai ser incentivado a você, a você comprar, comprar tecnologia, comprar você vai ter que compensar a tua poluição local comprando o um pedaço da Amazônia, comprando... Então, assim, é o mercado do carbono. Então você, ah, a tua, ah, não foi bem na escola, ficou poluindo o mundo. Então você vai lá no Brasil, que é um país que está preservando a natureza, e compra uma, um título deles. Não com o chinês, com o americano, que a, a Malásia, que estão poluindo, vão ganhar. Mas a gente pode vender, é uma compensação no mundo. Então o que, que é? A gente não desmata, a gente cuida, a gente faz a pecuária junto com a agricultura, junto com o florestamento, e os caras que poluem vêm comprar da gente. Então assim, é um... Aparentemente parece uma coisa muito louco comprar. Eles estão comprando um espaço no céu. Eles estão pagando em vida o que eles estão fazendo errado. Então aí aí é um sistema. Então assim se o cara não está cuidando do fígado, não estão cuidando do rim, vamos cuidar do pulmão. Mas o pulmão do mundo é o Brasil. Então você fica imaginando se a gente conseguisse fazer uma coisa nacional assim. Aqui é o país que menos desmata no mundo. Você imaginou? Só esse slogan. O que a gente ia vender de carne? O que a gente ia vender de frango? E Quando a gente fala dessa, dessa eficiência, porque não adianta também, é muito legal essa matéria, porque não adianta você ter... Ah, não, a matriz é a que é o carvão e o petróleo caem fora, tudo bem. Nós vamos inventar uma nova matriz energética, que é a água, que são as baterias que vêm diferentes, a eólica, um monte de coisa diferente. Biocombustíveis, Biocombustível. Né? hidrogênio Mas verde. não adianta nada, o aparelho continua gastando muito. Então a gente está assim: se você vai ganhar, você vai fazer com que o mundo seja menos poluído, né? Que tenha o um mercado menos carbono e, e que isso faça um bem para o aquecimento global, mas o que que adianta, né? O aparelho continuar gastando tanta energia como gastava?
0: Tem que usar a Cuca para diminuir é. também o gasto é. dos aparelhos e dos sistemas. Interessante que a Lili cita a questão da construção civil. É, e, num primeiro momento, quando a gente fala de eficiência energética na construção civil, as pessoas pensam em geração de energia própria, a instalação hum. do painel solar. Faz parte, faz parte, mas não é isso. É, existem várias tecnologias hoje no mercado, e muita gente está adotando no país já, é, que colocam lá esquadrias e janelas que fazem é, o isolamento térmico, é, o que eles chamam de conforto térmico. É um esquema de, de, que envolve a engenharia e a arquitetura das próprias unidades para que haja uma circulação isso cruzada do, vento, do ar porque daí você não precisa usar o, o ar condicionado nos dias quentes. Aí até fachadas dos prédios que são fachadas inteligentes que fazem, é, preservam, né, a é. troca de calor do ambiente externo. Então assim, é. tá lá fora tá muito frio, demora para esfriar dentro do apartamento e o contrário também está muito quente, preserva a temperatura agradável dentro do ambiente e isso faz com que se use menos isso energia. Mesmo. Então assim é pensar em soluções também para quem vai morar. Não é só a construção e não é só a estrutura física da geração de energia por painel solar, mas também o que se coloca na estrutura do prédio, na né, verdade, tá falando Você está
1: falando de uma coisa que é assim como fosse uma reengenharia. É uma reengenharia. Mas, mas é uma reengenharia sem eletricidade. Sabe? Né? Você está falando de uma coisa assim é, que. como
0: vamos fazer para gastar menos energia é. durante a obra e depois, quando os moradores estiverem aqui dentro, como é que faz para que eles gastem menos energia? É uma né? coisa que eu
1: aprendi muito quando comprei um motorhome. Assim, você tem que minimizar. Você tem que saber captar energia, você tem que gerar, você tem que gastar pouca, você tem que e economizar a água, como é que aquece a água mas sem usar energia? Você tá... Olha que interessante, eu vou te dar um exemplo de motorhome, para aquecer a água no motorhome, para se tomar banho tem uma serpentina que fica ao redor do motor. Então já que se liga o motor, a água vai passar por ali, vai esquentar sem gastar energia. E você está falando uma coisa que é muito legal, viu? É bom assessorar a empresa de construção, empresa de construção civil. Construção civil? Por que, que a Roberta <risos> falou? A Roberta está falando de coisas que são coisas analógicas, né? É a inteligência de saber sobre o que faz no inverno, como é que se usa o sol, a direção do vento, né? A direção do vento.
0: E também a coisa assim, por exemplo, se eu abro uma janela aqui do, do lado direito, vai entrar o ar. Se eu abro do lado esquerdo, ele vai passar com muito mais Isso. volume e velocidade, porque faz a ventilação cruzada, né? Então, se você projeta os apartamentos pensando nisso, a circulação de ar Aí é diferente. Aí você fala, a gente <risos>
1: pode falar de revestimentos internos que dão mais claridade ou menos. A gente pode falar da, da, do lado sensitivo, auditivo, né? que tem menos ou mais ruído, que faz parte também. A gente tá falando aqui do pé direito, pé, o pé direito alto baixo, que dá sensação de maior espaço. Você pode, olha quanta coisa você pode fazer. Outra
0: automatização da iluminação, né? Então assim, ter aquele clique inteligente que você a, a, os sensores, né, principalmente nas áreas comuns, na, na própria unidade é difícil, porque daí você tem que ficar toda hora fazendo movimentos para acender a luz, mas nas áreas de uso comum sim, dos prédios, sim. É, a luz apagar automaticamente se não tem ninguém no ambiente. Isso dá uma baita economia sim, de energia também. Sim. E trocar toda a iluminação por LED também é, é mais eficiente. São eu, várias medidas que são, são menorzinhas, mas que juntas fazem é, uma diferença. Eu, eu, eu né? não
1: estava eu não, eu não pensando nessa tendência. Mas se vê, se a gente pudesse. Né? Se a gente... Mas só que tem que decodificar. Eu não gosto daquela coisa das bandeiras. Eu não, eu não sei ler muito linha amarela, exemplo, linha branca. Eu não tenho muita capacidade de entender qual que é a geladeira que eu devo comprar. Eu não tenho. Eu, eu me, eu fico muito na fachada, no volume, se tem freezer ou não, no micro-ondas, mas eu não sei qual daqueles aparelhos que vai ser que eu vou pagar um pouquinho mais, mas eu vou ter um retorno na economia da energia, né? E o que que eu, o que que eu acho disso de tudo, né? Que eu estava falando aqui da dessa dessa nova maneira de, de ver o mundo daqui para frente depois da Cop26 é que é eu acho que a gente vai ter que baixar e personalizar a história da, da, dessa economia diferente, dessa economia da energia, da, do aquecimento global. Se a gente conseguisse fazer que a Roberta Canetti, o Kiki e o Léo, de alguma maneira vocês fossem beneficiados tá? com o que vocês estão fazendo como cidadãos, eu acho que tem um resultado. De que maneira eu posso ter que compensar? De que maneira que você vai ganhar um rótulo? De que maneira que você vai deixar de pagar um imposto por ser uma cidadã decente? Você é uma cidadã do século XXI. Não, Marcelo, não. É eu, eu, eu faço tudo errado, meu carro é diesel. Não, você não. Então, como é que eu posso fazer um índice? Né? Um índice de bom... Um bom vivã. Um bom vivant, que Você sabe viver com pouco, é minimalista, não gera um desperdício para a sociedade... Você separa o lixo decentemente. O teu carro é econômico.
0: Criar um selo de eficiência para colar na testa não, das pessoas, não é, não é isso? Não, <risos> não pinça. Porque as pessoas também são mais ou menos pensa, eficientes energeticamente. É, e, não, e de verdade. Geradores de resíduos.
1: Não, a gente consegue uma tatuagem aqui ó, aqui embaixo, no punho. Aqui uma tatuagem <risos> aqui. Ó, é. Esse, é,
0: esse é, é bandeira verde. É, né? é assim. É. Good
1: boy, good girl é um bom menino, é o legal, é legal. esse cara é legal, pode entrar. Como falou o passaporte, não tem o passaporte da, da, da vacina? O cara chega aqui que você é, não, olha, fazem 10 anos que eu separo o lixo, fazem 10 anos que eu ando de bicicleta, né? fazem 10 anos que eu consigo não gastar toda a água que eu tenho em casa, eu tenho energia solar na minha casa, é aí assim como
0: é, que... é claro que a gente está brincando de marcar as pessoas mas seria muito interessante se fosse possível e quem sabe no futuro vai ser calcular né pelas residências as unidades que são mais favoráveis ao meio ambiente desperdício menos para recompensar mesmo né uma isenção fiscal com algum tipo de bônus pelo bom comportamento concordo e, porque... e não é impossível de fazer esse monitoramento não não é geração de lixo assim... consumo de água desperdício é. É. Quando
1: você medida. ganha uma coisa, se nós fizermos um evento, fizemos um evento na, na, na frente do café da prestinaria, tudo bem, eu, 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 não é uma comparação muito boa, mas assim, foi um evento tão lindo pelo que eu gastei, claro, eu fui lá numa cervejaria muito legal e comprei o shopping mais barato que tinha, não é assim dado, e, ninguém, e as pessoas foram lá beber, e as pessoas que foram beber, não eram pessoas que foram lá, ah, vou encher a cara porque é de graça, mas era um, era um mimo, era um relicário, era uma caridade, uma doação, um altruísmo, uma generosidade que eu queria fazer por tudo que eu tenho na vida. E, e era tão lindo as pessoas tomando cerveja de graça, porque as pessoas queriam pagar a cerveja. Mas como é que é? Mas é de graça. Não, não, mas não dá para pagar. Até desconfia, né? Até ah. desconfia. Então, assim, você vê, uh, você, você tem uma, uma coisa de... Pessoas ficaram naquela quadra tomando cerveja, comendo coração, tomando seu café, café gelado com os filhos. Mas é uma coisa de um pertencimento. Eu pertenço a esse nicho que está na calçada, ouvindo jazz, tomando cerveja de graça, mas se quiser o café paga. Então tem tudo uma compensação. Mas eu gostaria de fazer parte. Eu gostaria de fazer parte de um nicho das pessoas que estão fazendo diferente. Porque assim, falar, ah, o estado do Paraná está fazendo, a cidade de Curitiba é a cidade mais ESG, que se falou esses dias aqui. Mas assim, eu acho tão não palpável isso, saber que essa cidade é, é mais correta no meio ambiente, na, na governança e na, no lado social do que Maringá. Eu, eu não acredito nessas pesquisas assim. Mas se a gente pudesse, de alguma maneira, colocar no ser humano que esse mundo precisa dele de fato, ele, que ele pode fazer diferente, pô... De alguma maneira que se você vai ter um, não é que você vai ganhar alguma coisa, mas você vai estar num outro patamar como cidadão. Pô, isso acho que mexe até com autoestima. Com certeza. E
0: faz com que as pessoas vão. É, uma, uma atitude consciente que você adota vai puxando outra e outra e outra, não é? Então, também é isso. Você vai falar da questão da energia, daqui a pouco aqu aquela, aquele comportamento de energia se reproduz em outra área. Então, o cuidado com a alimentação, é, com a, o desperdício de água. É, uma coisa vai puxando a outra, vai. não é? É o comportamento padrão que muda para aquela pessoa. Muito legal essa análise. São 7 horas e 45 minutos. Dá um bom dia, pessoal, que está aqui no YouTube. O Geraldo está com a gente, o Anderson, o Alberto, o Amauri é, participando também, o Luiz, o Gersino, que está acompanhando a gente de São João do Ivaí, Dailer. Aí tem uma participação dele aqui, do Dailer Santos, é, fazer Hoje não tinha ninguém perguntado sobre cidades do Paraná E aí você vê como está ficando difícil para os ouvintes Uma cidade que você não conhece aqui no estado já Eles já estão lançando eu um já, monte de distrito. Eu distritos. já falei a
1: região não. Ele Carboneiro. disse assim, não,
0: distrito de Juciara No município Jusciara. de Calorê
1: ah, de Caloré. Caloré. Conheço. Conhece? Conheço.
0: <risos> Agora ficou mais difícil. Ficou Até o distrito Jusciar. já não passou aqui no, no teste. Vão mandando mais e todos os dias um pouquinho a gente fala das cidades. Que legal,
1: Juciara, em, Caloré. em é Caloré. É o distrito mesmo. Isso aí. Eu, eu lembro de um distrito chamado Carboneira. Acho que nunca esqueço. Carboneira é numa cidade chamada Maria Helena, que fica perto de um nunca Eu fui encontrar uma pessoa e ela falou assim... Vai até Carboneira que se encontra ela. Falei, como Carboneira? Que cidade que é essa? Não, você pega essa estrada, anda 20 km você chegar em Carboneira. Cheguei numa cidade. Cheguei na cidade, procurei, não achei a pessoa. Voltei pra cidade. Voltei. Falei, mas você, o cara não tá lá. Falei, não, ele tá aqui, ó. Fazendo a barba aqui no lado. Peguei o carro, fui a essa cidade. Voltei, andei uns 20 km. Voltei, falei, pô, cara, não tava lá. falou, não, tá aqui, ó. <risos> o nome dele é Osmar. Olha mas que conheceu
0: lembrei. mais uma cidade. O Osmar
1: tá aqui, é. E tá de chapéu ainda.
0: Aí. São 7 horas e 47 minutos Vamos fazer uma pausa para o intervalo A gente já volta com mais notícias São então, 7 horas e 49 minutos, a Renata mandou pra gente aqui, Marcelo é, uma foto e a informação de que tá rolando o encontro dos motorhomes em Pinhais na Jacob Macarrão. Na Macanhã Macanhã, e é um encontro já nacional, é macarrão. macarrão não é um encontro nacional, <risos> Expo Camping, e a foto mostra assim que vai uma quadra inteira Nossa, de motorhomes lá, eu... parado, Marcelo já ficou? não, ali? eu vou lá amanhã Vai lá amanhã fazer só que, uma visita? Só que eu tenho que
1: ir sem o cheque, né? É. Eu fico apaixonado, já quero sair com alguma coisa de lá. Já quero.
0: É, é. Vai, esquece a carteira. É, qual é Vai, o nome dela? esquece a carteira. É a Renata.
1: Renata, eu tive um... Ah, é a Renata. É a Renata, é a própria Renata que mandou, eu acho. É a Renata que eu conheço. Ah, Renata, tudo bem? A Renata tem um motorhome. E eu tô indo... Eu tenho um motorhome que era o Santo Inácio. vou lá para procurar um Santo Inácio. Depois veja, Roberta. O que, que é o um motorhome Santo Inácio fabricado em gramado no Rio Grande do Sul. Pois olha, você em casa, você vê o que que é esse Santo Inácio?
0: Ah, eu eu fico encantada de ah, ver. Cara, eu acho muito legal. Você sabe
1: o que eu tive assim? Eu nunca esqueço que é, é maior. Tem duas coisas na minha vida com 55 para 56 anos que eu tive. As duas maiores sensações de liberdade que Deus pode dar. Três. Eu vou dar. Uma. Você dirigindo uma estrada, um caminhão zero, grande, um Volvo, um Scania, que é aquilo que se sente que é dono do mundo, né? Segundo é voar da a Delta. E o terceiro... Você já foi? Já, voei muito. E o terceiro é você pegar, assim, uma trouxa, uma muda de roupa, né? Pega a cueca, a meia, um calção, um chinelo, entra no motorhome, põe o cartão de crédito em cima do painel e vai pra qualquer lugar. Cara, você poder pegar uma estrada sem destino definitivo, sem destino sabido, sem, sem destino, para onde eu, onde eu parar, eu vou tomar um banho, eu vou, vou parar numa cidade. É uma coisa que dá... É a sensação de liberdade, que você não precisa... Como assim você não precisa dizer para ninguém o que você fez? Como você tava tá voando na Zadelta, eu lembro que fui voar uma vez em, nos Três Morrinhos, em Terra Rica, perto de Paranavaí, e era um voo duradouro, tem um vento chamado Lift lá. Nossa, eu fiquei 58 minutos voando, meu Deus do céu. Imaginar que estou há uma hora aqui igual um pássaro, fora do chão, sem agenda, né sem tecnologia, só eu e Deus, e essa sensação também, né? Tem uma sensação quando você está muito livre, que está próximo de Deus. Parece que é... tem uma calma interior, né? Um estado de graça que eu falo, que é muito diferente. Mas que legal, Pinhais, depois me dá aí o endereço que eu vou lá amanhã.
0: Que interessante você falar sobre isso, né? Sobre paz interior. Bem no momento que eu estava lendo aqui a participação do ouvinte. Hum. É... é o final de telefone 3565. É... Falando sobre as cidades, né? Mandando aqui cidades para ver se você conhece. Escreveu assim: é... Foz do Areia. E segredo, você conhece?
1: Sim, fazória no faxinal. Ah, fazoreia, porque o segredo foi uma obra que meu pai começou a fazer. Das é usinas usina. da
0: Copel. Isso é. aí. Eles, lugares muito bonitos para recuperar a paz interior. É. Então, além de perguntar sobre a cidade, está dando dica de um lugar para quem quer dar uma porque meditada, ger né?
1: Geralmente você tem que entender que tem um canteiro de obra, né? E tem a casa dos engenheiros, dos funcionários. Quando você começa uma hidrelétrica, você cria uma mini-cidade. Mas depois a hidrelétrica ficou pronta. E essa mini cidade acaba virando uma Foi paz. Foi o Leozito
0: que mandou essa daí.
1: Valeu, Leozito.
0: E a Renata respondeu que o acampamento, então pra você ir lá mesmo, que o acampamento tá na Jacob Maca, Macanhã e a feira é no Expo Trade. Tá. Então tá fácil de encontrar. Mas a
1: Renata, a Renata que eu conheço? É, a ou... Renata
0: Armênio, ela disse, eu, deve ser a mesma pessoa, assim. Ah, então vai, é. Ela escreveu aqui assim. Outros ouvintes participando, alguns com cidades também, o Honório Serpa pergunta ouvinte Honório aqui, Serpa, você conhece? Conheço,
1: conheço. O Honório Serpa já é conhecido, né? E eu
0: ó, não... que papo bom que a gente vai tendo com os ouvintes aqui. O outro tá perguntando aqui, é final 4 151, se você já fez mergulho.
1: Eu já fiz mergulho, mas eu não sou do mar, faço mergulho. Já fiz mergulho, sim. acho mergulho O que eu, não, o que eu aprendi agora é tomar vonal. Vonal é um remedinho parecido com o dramim para quem fica enjoado no mar, né? Mar aberto. Mas não é meu mundo, não, porque eu pro mar, eu vou agora no Natal, né? Vou pro mar, vou lá pro estado do Rio de Janeiro. E eu me inscrevi numa uma travessia na Praia da Sepultura em Bombinhas, no dia 30 de de janeiro, então, mas são coisas que eu tô forçando depois da minha idade agora, que eu tive muita labirintite eu tô brigando com ela, mostrando que eu sou maior que ela, então eu tomo um remedinho e vou pra água nadar, pra mostrar que a labirintite não vai me pegar, interessante isso também
0: já tá, já tá se preparando então aí mas pra já uma... fiz mergulho
1: sim, mas não é meu mundo não não, eu prefiro... prefiro
0: os esportes radicais aéreos? Não, não prefiro só nadar, <risos> mas não ir para
1: baixo. Não. É,
0: é. Os aéreos, sim. Prefiro no
1: ar do que na água.
0: Isso aí. São 7 e 53 e, ó, falando em ar, o número de voos regulares que passam pelo aeroporto Afonso Pena em São José está 39% menor do que antes da pandemia. O cálculo foi feito pelo jornalista Gustavo Ribeiro, do blog Voo Direto, comparando os números de dezembro de 2019 com os voos previstos para dezembro de 2021. Pegando um dia aleatório... Como exemplo, ele mostrou que na primeira segunda-feira de dezembro, lá de 2019, decolaram 106 aviões do Afonso Pena, cumprindo voos de passageiros para sete companhias aéreas. Para o dia 6 de dezembro deste ano, estão planejadas 65 decolagens, apenas de quatro empresas. Essa realidade contraria as projeções que as companhias aéreas haviam feito no início do ano, de que a malha doméstica no fim do ano já estaria muito próxima do nível pré-pandemia. Segundo o jornalista, algumas questões podem explicar o impacto da pandemia sobre o transporte aéreo em Curitiba. O programa Voe Paraná foi suspenso. Os voos internacionais para Buenos Aires ainda não foram retomados. O principal ponto, porém, é a questão do turismo de negócios. A capital paranaense sempre foi um bom destino nesse filão. E, ao contrário do turismo de lazer, o de negócios ainda está bem longe de se recuperar. De qualquer maneira, é nítido o crescimento em relação ao ano passado. Com o avanço da vacinação, melhoria dos índices da Covid, as companhias aéreas retomaram dezenas de rotas e até criaram outras. Por isso, em relação ao ano passado, aí sim, a gente tem uma grande memória. E até uma melhora, né? E a tendência é que haja um aumento na oferta de voos no Afonso Pena para os próximos meses, especialmente da Latam, a empresa que mais reduziu voos ao longo da pandemia. É possível, Marcelo, que o Afonso Pena tenha ao fim de 2022 a mesma quantidade ou até mais de voos em relação aos níveis pré-pandemia. Só que isso, lógico, vai depender também da empresa CCR que terá a partir do ano que vem a administração total do aeroporto e que vai trabalhar para atrair mais voos. E depende também, também da questão da pandemia em si, né? Porque é, ela não acabou não, e a gente não tem como prever o
1: que vai acontecer. É uma cidade, eu acho que Curitiba é uma cidade que. Se ela for mais demandada, as linhas aéreas vão ofertar mais linhas. Então, é uma, essa é, um, é, um, é uma lei de mercado, né? Eu entendo, se vê, o que a gente falou durante os últimos dois anos, nossa, esses foram pegos, assim, como falava antigamente, isso é uma batida de fenemê de frente, é caminhão com caminhão. O que aconteceu com eles é inacreditável. As unidades, né, quando a gente fala de manutenção, né, a, toda a segurança que tem na aviação é muito grande. Né? Quando você compra um avião, você compra um Boeing, você compra um Airbus, você compra um Embraer, quantas pessoas tem por avião? Então, compra um avião, são 30 pessoas por avião. Então, você tem 10 aviões, são 300 funcionários. Tem uma coisa que é dificílimo de entender, que também é a escala de trabalho, de descanso. É a segurança São centenas, milhares de pessoas viajando por dia. Então, a taxa de segurança é muito grande na aviação mundial, por isso que é, é muito mais seguro andar de avião do que qualquer outro meio de, de, de locomoção. Mas a cidade de Curitiba ela é, um, ela é um hub, ela é um centro de encontros, de festivais, de show, é, de convenções, né? convenção do boticário, de encontros de médicos, de novas tecnologias. Acabou, então, assim, a hotelaria acabou, não tem evento. Para quem vai ter linha aérea? Quem está conseguindo, acho que sobressair muito no Brasil, não é a Latam, engraçado, nem a Gol. É a Azul que ficou pequena. A Azul tem essa capacidade de ter avião menor e a cabeça central deles é Campinas, não é São Paulo. A gente tem
0: que pensar o seguinte, né? É diferente você fazer a reabertura de um bar ou de uma casa de festas, que a estrutura está lá pronta, e retomar, é, dependendo da bandeira que a cidade está, com relação à pandemia. Agora, evento de negócios, isso é uma coisa que é programada ao longo de um ano inteiro. É. Então, se prepara, se faz a divulgação, a, as inscrições têm Eu que ter vai. um prazo para as pessoas, porque elas têm que gastar isso com aí. a viagem. Não então, assim, não, ele, não as vai. empresas vão retomar os eventos corporativos, isso vai reaquecer mas não tem como fazer isso pra já, né eu vejo assim, pela... no mundo corporativo uhum. hoje, é, todos mas... se projetam pro ano que vem a retomada dos eventos é, mas presenciais, se você fizesse... mas ninguém vai retomar em dezembro é, mas se desse você ano... falasse
1: que tem um encontro muito legal em março, eu não iria você vê, tá assim, muito cedo, né é, é assim, eu tô indo pra visitar o Pedro de L... o Preto em Londres mas é a quarta vez, pode ser que eu cancele, eu acho que vai dar mas eu acho que não vai dar, então se uma viagem já é difícil
0: de, é, turismo, uma, de né? turismo,
1: pensa em uma viagem de negócio. É, imagine um evento de dias, né é. que
0: você vai fazer uma imersão e ficar dias na cidade, mas é, assim, é totalmente diferente. É, tem
1: poucas linhas, estão lotados os voos, não tem o que fazer, entendo que estão quebrados, mas eu acho que vai aumentando o número de viagens conforme o mercado vai reaquecendo, principalmente mercado de negócio, não é o turismo.
0: Aí, são 7 horas e 59 minutos O Renato de Fazenda Rio Grande escreve pra gente Dizendo, ah Marcelo, você não me chamou Eu queria uma boquinha grátis lá pra tomar chopp. Na verdade, ele chamou sim
1: Chamei sim é, Eu me lembro rádio, muito eu falei, bem que ele falou não, aqui na rádio tinha, pra pessoa, A Roberta foi cerveja. falar de outro que tinha cerveja Falei, ah, tem cerveja lá? Uhum. Então toma! Então, ó, Tem cerveja aqui também.
0: Renato, não pode perder o programa, especialmente às sextas-feiras, que às vezes rola um convite aqui é, no ar e é. você perdeu o convite é, pro show. Se não
1: for tomar cerveja, tramontina em você. Ó.
0: <risos> e o Beto de São José dos Pinhais completa as né, sensações. É que o Marcelo colocou aí, né, de aventura, de como viajar Liberdade. de moto, ele disse, é uma ótima sensação. É, é alegria é igual quando vê um cachorrinho na janela do carro ah, andando. Boa
1: essa. E é verdade, é. né?
0: O pessoal que gosta de, de viajar de moto só faz isso, porque é uma, eu imagino que seja uma delícia você estar tá numa moto e ver uma paisagem é, no meio da serra, observar a Mas de a cima. sensação de
1: moto não é tão grande, sabe por quê não? Hum. Porque usa capacete. Ah, sim. Então você não sente tanto. Mas é legal, eu acho que o capacete inibe um pouco essa liberdade, mas tem que usar.
0: Tem que usar. Vambora? Vambora, amanhã a gente volta às 10 para as 7. Um ótimo dia para vocês, ouvintes, e até
1: amanhã. Tchau, até amanhã.